0: Certamente os laços com o seu melhor amigo, o seu cãozinho, vão muito além do que simplesmente você vê nos parques ou nas ruas. Os laços com o seu cãozinho podem vir de uma trajetória lá atrás na evolução onde nós convivemos durante a domesticação desses animais. Realmente nós temos uma trajetória muito grande com esses cãezinhos e existe uma explicação evolucionista o porquê que a companhia do seu melhor amigo é tão especial. Você tá na cozinha, aponta o dedo para algo que caiu no chão, o teu cãozinho já percebe que você está apontando o dedo e ajudando ele a achar um pedacinho de carne que você, sem querer, derrubou e deu pra ele. Por um acaso, você pode até treinar o seu cãozinho a seguir um equipamento de laser e chegar até onde você orienta. Essa capacidade de seguir um gesto ou um comando é muito peculiar. Você dá um comando que vai ajudar aquele cãozinho na sua trajetória a achar comida, achar um petisco ou para alguma função. Nem todos os animais têm o que a gente chama de comunicação cooperativa é justamente essa capacidade que provavelmente os cães impressionaram na sua evolução. Nem os nossos amigos próximos antecessores chimpanzés têm essa capacidade. O chimpanzé ele pode até desenhar um círculo em volta do seu cãozinho, mas ele não é capaz de entender essa comunicação cooperativa. E para isso, a gente trouxe aqui um artigo para a gente validar essa nossa ideia da evolução dos cães. Antes disso, um leve adendo. Essa semana passada eu falei sobre um experimento em relação às raposas. Alguém fez uma pergunta numa caixinha que eu coloquei no Insta sobre por que, que a gente não acompanha a evolução dos macacos, por que, que a gente não vê a evolução dos macacos, se afinal os seres humanos são frutos da evolução de alguns primatas O por que, que a gente não vê a evolução a olho nu e cru. E aí eu abri uma caixinha de perguntas, e essa foi uma das perguntas. O que eu respondi é que a gente vê sim, a evolução basta querer olhar. E obviamente, nós talvez não vivemos o tempo suficiente para entender a evolução de uma espécie como um todo. Mas, o pouco tempo que nós vivemos, nós já somos capazes de observar algumas coisas. Um cientista... Durante a época da União Soviética começou um experimento na Sibéria, com algumas raposas acreditando é, confirmar a sua teoria de que os cachorros foram domesticados através de seleção natural de algumas gerações. Aliás, uma escolha não tão natural assim, uma vez que talvez foi uma escolha decidida por alguns seres humanos, mas uma escolha, uma seleção. E aí a partir do momento que os mais dóceis começaram a cruzar então com os mais dóceis, aquele cãozinho, aquele comportamento foi modificando na espécie e aos poucos nós domesticamos os cães. E aí ele fez um seguinte experimento, vou pegar algumas raposas e vou tentar domesticar essas raposas, pegando sempre a mais dóceis e vamos ver o que vai acontecer daqui a algumas gerações. Obviamente, esse cientista não está vivo para confirmar o seu experimento, mas algumas décadas depois a gente pôde confirmar o experimento desse cientista e a partir da décima geração de raposas, a gente já tinha 18% das raposas possíveis ou passíveis de ser domesticadas, domesticáveis. E depois de 20 gerações, nós tínhamos 35% daquelas raposas domesticáveis. E essas raposas existem até hoje... Algumas pessoas ainda estão domesticando, essas tem essas raposas como pet, apesar de em alguns lugares serem proibidas. E agora, deixando de lado as raposas, voltando para os cães, vamos pegar o nosso artigo, que é o artigo da essência desse áudio. Então, um grupo de cientistas resolveu pegar essa questão da comunicação cooperativa e tentar entender o porquê que os cães podem ter essa comunicação cooperativa. De onde vem isso? Será que eles realmente têm isso? Ou será que eles aprendem isso porque a gente ensina? Será que isso é uma trajetória realmente da evolução inerente dos cãezinhos? Ou será que a gente ensina eles em vida e eles aprendem? E aí eles fizeram um seguinte experimento, um experimento bem interessante, que eles pegaram um grupo de cães e um grupo de lobos. Os filhotes de cães eram filhotes de labrador ou golden, ou mistura de labrador com golden. E os filhotes de lobo, eles tinham que garantir que era lobo mesmo. Então eles fizeram um teste genético para ver se não era híbrido ou se era um lobo mesmo. E eles tiveram o seguinte cuidado, os filhotes de cães ficaram com as mães. Eles tinham um contato com o ser humano, mas eles foram criados com a mãe. Continuaram ali junto com a cadela que deu a cria. Já os filhotinhos de lobos, não, eles foram separados mais ou menos com 10, 11 dias de vida. E eles foram criados pelos seres humanos, alguns deles até levaram os, os lobos para dormir junto com os seres humanos. Né? Isso é num centro que já está acostumado a criar esses lobos e geralmente já tem o cuidado todo de fazer a socialização desses lobos com seres humanos. Então, foram ao total 44 cachorros e 37 lobos. Esses cachorros, cães e lobos tinham entre 5 a 18 semanas de vida. E aí, o que, que será que aconteceu nesse estudo? Eles fizeram várias tarefas para esses grupos, tanto para os cachorros quanto para os lobos, e tentaram tirar algumas conclusões. Eles fizeram tarefas de diversos tipos para entender se o, se o cachorro já trazia isso ou se ele aprendia a ser um cooperativo social com o ser humano. primeira tarefa, eles colocaram dois bols, e um dos bols tinha um petisco, e aí o ser humano apontava três vezes para o bol que tinha um petisco, para ver qual deles entendia o gesto os cachorros, os cães tiveram duas vezes mais chances de acertar aonde estava o petisco, porque eles fizeram é, um contato maior com o ser humano, entenderam mais o que o ser humano queria dizer numa outra tarefa, eles começaram a contabilizar o quanto aquele cãozinho ou o lobo, eles iam fazer um approach, eles iam acessar um ser humano desconhecido. E um cãozinho tem 30 vezes mais chance de acessar um ser humano desconhecido do que um lobinho. Isso principalmente pelo contato com os olhos. Então, uma outra coisa que foi descrita nesse experimento. Então, apesar dos dois serem adoráveis, criaturas maravilhosas, o comportamento deles não poderia ser mais diferente. Os lobos, em geral, em geral, são mais tímidos. Eles não dão muito approach no ser humano. Para ele chegar no ser humano, dar um approach, dar uma cheiradinha, né? se conectar com os olhos demora muito mais do que um cachorrinho, principalmente um golden, que é um cachorro com muita conexão com o ser humano. Provavelmente, essas habilidades foram herdadas com muitas gerações. né? Foram selecionados cada vez mais os cachorros que tinham conexão com os seres humanos até a gente chegar mais ou menos nesse ponto. Então, é um estudo bastante promissor para a gente mostrar realmente a evolução nos olhos, aos olhos nu e cruz da nossa humanidade. E esse estudo abordou essa questão de não exigência de um treino intenso, então por isso os cachorros, os cãezinhos ficaram com as mães até eles serem submetidos ao estudo, para não ter é, o viés de que isso foi um aprendizado já na fase do cãozinho é, vivo, né? um aprendizado após a sua herança genética. E é interessante ressaltar que uma das hipóteses para os cães, ...fazerem esse comportamento seria que os cães vieram do, dos lobos, têm um ancestral em comum... ...e essa habilidade de ler gestos humanos também existiria no, nos lobos. Isso era uma das hipóteses, inclusive, que esse estudo queria comprovar. Por isso, os lobos usados nesse estudo eram lobos de apenas uma ou duas gerações de cativeiro. Então, provavelmente, os avós desses lobos todos eram lobos selvagens ou os pais desses lobos eram lobos selvagens, então isso traz aí a hipótese que a domesticação sim contribuiu muito para esses cãezinhos analisarem os gestos humanos e usarem os gestos humanos para alguma coisa. E quando eles foram comparados com o approach ou a aproximação com os cuidadores, os cãezinhos tinham cinco vezes mais chances de se aproximar dos cuidadores do que os lobos, então apesar de ter uma diferença de 30 vezes mais de um estranho, de cuidadores também teve uma diferença, então o lobo também não é tão chegado assim no cuidador como um cãozinho. Ou seja, esse estudo mostra para nós que sim, a evolução dos animais continua paralelamente à evolução também dos seres humanos e que inclusive a gente consegue é, modificar o fluxo natural dessa evolução com as interações, não só os seres humanos, mas Todos os animais conseguem modificar o fluxo natural da evolução de um outro animal com as interações entre as espécies. Essa é só mais uma amostra, uma prova de que realmente a evolução está acontecendo. Ela acontece rápida, de uma certa forma, desde que a gente consiga observar. E em algumas gerações a gente já consegue ter alguns resultados e algumas diferenças. Isso pode acontecer para inúmeros aspectos, inclusive entre os seres humanos. De repente, sua avó tem um comportamento, a mãe tem um outro comportamento e o filho provavelmente já evolui um pouco essa, essa, esse mesmo comportamento. Isso vai acontecer com as mudanças nas relações provavelmente com as redes sociais. Nós já vemos aí a próxima geração vindo com uma habilidade muito maior com as redes sociais, com os eletrônicos do que a gente via antes. E isso é muito interessante para que a gente possa observar a evolução do comportamento em geral do nosso planeta, dos animais. Sendo assim, se nós pudéssemos viver aí alguns anos a mais, pelo menos uns 500, 600 anos, nós certamente teríamos uma forma mais palpável de analisar a evolução de cada ser, de cada animal. E com certeza a gente não teria essa dúvida de que os macacos sim, estão evoluindo. Eles não pararam de evoluir. A gente só não tem tempo suficiente para analisar essa maravilha, esse milagre dessa vida durante a nossa existência. E aí, senhores, a frase reflexiva da semana que fica de algum mestre que passou aqui pela nossa história, pela nossa humanidade, a frase apoiada numa reflexão que eu tive com o quiz da semana passada. Uma seguidora ficou incomodada que eu falei que os seres humanos vieram dos macacos. E aí eu coloquei um quiz perguntando quantas pessoas estariam incomodadas de ouvir que os seres humanos vieram dos macacos. E mais ou menos 20% das pessoas clicaram que estavam ligeiramente incomodadas. E aí eu fiquei pensando, raciocinando sobre esse incômodo e, obviamente, não quero julgar nenhum sentimento alheio, não tem como eu ter essa habilidade de me exportar pra mente de uma outra pessoa e entender o incômodo que a outra pessoa sente. Os incômodos sempre devem ser respeitados, assim como os dores que você nunca vai saber de onde ela vem e qual a intensidade dessa dor. Isso acontece nos consultórios, isso acontece em qualquer tipo de doença ou procedimento isso acontece também com as palavras. Você nunca pode julgar uma dor alheia porque você nunca sabe qual a intensidade e o que desencadeou aquela dor. Mas uma coisa que eu refleti muito foi justamente... O porquê que nós nos incomodamos em nos comparar com animais? Os animais eles têm muitas vantagens em vários aspectos do que os seres humanos. Os cachorros podem sentir cheiros de 10 mil vezes a 100 mil vezes melhores do que os seres humanos. Uma águia pode enxergar 4 a 5 vezes mais longe do que os seres humanos. Um chimpanzé é quase duas vezes mais forte que um ser humano comparando as suas massas. Então, não sei por que nós nos colocamos num padrão de superioridade. E aí, por isso, eu falo a frase do mestre Charles Darwin sobre os animais. Abre aspas. Os animais os quais tornamos nossos escravos e não gostamos de considerá-los iguais. Charles Darwin. Naquela época, a gente não tinha a menor consciência de escravizar os animais. A gente usava realmente os animais para servir o homem. Hoje a gente tem muito mais consciência disso. E o Charles Darwin, depois, no final aí da sua vida, depois de muitas pesquisas, muitas matanças, dissecção animal, ele começou a entender que realmente a gente escravizava os animais e que aqueles animais tinham capacidades muito interessantes e muitas vezes superiores às nossas. Então, por que, que escravizamos os animais para viver como se fosse justamente servir ao homem? E quando nós fazemos isso, obviamente, por nosso peso na consciência, nós jamais gostamos de nos comparar aos animais, fazendo sempre uma superioridade humana. Então, fica aí a reflexão. Obviamente... É, eu sempre reflito em relação aos nossos ancestrais, tenho muito orgulho de ter um código genético bem ancestral. Tenho alguns genes que são genes mais antigos, quando a gente compara alguns genes, por exemplo, como a polipoproteína do tipo E4, quem tem a polipoproteína E4 tem um, um, um gene de polipo mais ancestral. Então isso seria uma coisa ruim? Não. Porque está mais próximo dos animais? Não. Para mim eu vejo como uma característica fantástica, tive mais tempo aí de evoluir. Então quanto mais características primitivas a gente traz, mais interessantes, porque a gente traz as características humanas e as características mais primitivas. Então, ao meu ver, isso seria um elogio. Agora muitas pessoas ainda consideram os animais inferiores e ainda acham que a comparação com os animais poderia ser alguma coisa pejorativa sem julgamentos mas provocando uma reflexão começando a nossa semana com tudo com o pé direito uma belíssima semana com muita produtividade para vocês e agora obviamente aos avatares vamos aos artigos da nossa semana que essa semana a gente vai falar de muitas coisas interessantes um artigo sobre como você dirige Alzheimer, vamos falar um pouquinho sobre dores de cabeça e tipos de dieta e o uso de probiótico para pacientes autistas. Alguns trabalhos bem interessantes, se você não é do nosso Avatar Life, segura a onda aí que logo mais a gente abre o Avatar Life para mais inscrições. O logo mais acho que é entre mais ou menos um ou dois meses, fique esperto que a gente vai falando aqui, a ideia é a gente abrir o Avata Life umas três vezes por ano. Não deixem de participar aí da nossa assinatura premium, porque tem muita coisa bacana. Se você quiser também estar no nosso Telegram aberto, sempre vai ter bastante conteúdo para vocês também no nosso Telegram. Vamos juntos, senhores, uma belíssima semana a todos e um beijo grande até a próxima. Esse áudio é exclusivo... Para os Vata Live Áudio exclusivo Para Live Mas quem que é a Bebata Live, hein? A nossa assinatura prima de mestres que querem desenvolver a consciência Para ter uma melhor leitura do medo que a gente tá vivendo E ter mais amor para os pequenos detalhes da nossa existência, da nossa vida Vamos juntos, senhores